0: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond, op deze maandag hebben wij als gasten Willem Vissers, journalist van de Volkskrant, hartelijk welkom, Ruud van Os is er en Robert Maaskant, als wel vaker op deze plek op de maandag. Robert, is Louis van Gaal de beste Nederlandse trainer aller tijden?
1: Zo, dat vind ik een hele grote vraag. Uh, Die zit zeker in de top drie. Wie Zitten er nog meer in de top 1? Kruif, ja, nou, lijkt mij. Kruif, die heeft natuurlijk ook. Even, los van zijn spelerscarrière, heeft natuurlijk ook wel eens wat gewonnen. Uh, Rines Michels, denk ik, dat je altijd moet noemen daarbij. Dus waarom, waarom noem je
0: Arne Slot niet? Omdat hij daar nog al lang niet aan toe is.
1: Oh. <laughs> um, Guus Herinks zijn we ook even voor de goudenheid vergeten. Nee vergeten. Dat zijn natuurlijk wel echt grote namen die al, al heel lang op heel hoog niveau gepresteerd hebben. Maar
0: ik vraag het hebben. omdat uh, Willem een boek heeft uh, geschreven
1: over Louis van Gaal. Een leven met Louis, waarom moest dit er komen?
0: Nou, dat moet niks. Waarom ja, wilde je dat ik het Ik heb gewoon
2: uh, zin om een boek te schrijven. En uh, ik heb uh, <laughs> zeg maar, een, een, een uh, aantal verhalen uit de volkskrant die ik de laatste 25 jaar 25 jaar bij de krant het jaar. Die ik in die 25 jaar in de krant heb gemaakt, die heb ik uh, erin gezet. En ik heb uh, de helft van het boek bestaat ongeveer uit nieuwe stukken, maar die vooral een beetje anekdotisch zijn van uh,
0: herinneringen aan hem en ontmoetingen met hem. Hm. We praten er zo meteen over ja. door. Dit was even een. een... Teaser. teaser ja, jij, jij staat bekend in de krant en ook als columnist trouwens als virtuoos van de taal. Ik wil je even confronteren met de volgende zin. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. De beelden zijn anders dan de ervaring die ik had op het veld. Uh,
2: dat is een mooie uitspraak, maar ik weet niet precies wie hem... Me... Bart
0: Vriends, verdediger van Sparta afgelopen weekend na de overwinning op Fortuna Sittard. Na zijn wel of niet vermeende hensbal. Ja, ik maar dacht ook dat voetballers van Willem zijn dus in staat om ja. Willem-Vissers-achtige teksten nou ja, maar, maar te produceren. Ja, is
2: natuurlijk een uh, zeer intelligente man... die uh, bij De Slimste Mensen, geloof ik, heel hoog is geëindigd. En Zeker. die ook een uh, buitengewoon een interessante podcast maakt. Uh, mede uh, met een paar anderen. En, maar uh, hij maakt maakte wel hens. Ja, het was volgens mij wel hens. Maar goed, ja, blijven. weet je, je kunt elke... En dat is wel het jammer. dat de, de VAR had eigenlijk er moeten zijn... om een aantal uh, rare onrechtvaardigheden uit het voetbal te halen. En iedereen ziet ook wel... Uh, heel veel goede dingen van de var. Hè. Ik bedoel, bij het spel is gewoon bij het spel en klaar. Maar er uh, is nu nog steeds zoveel discussie over, met name Hens en dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat het wel heel erg vervelend is. En dat het ook heel erg lang duurt. Dat er een soort spontaniteit uit het voetbal verdwijnt. Hè. Pure vreugde die een beetje weggaat van ik, ben nog maar, ik hou me nog maar een beetje in, want misschien telt hij niet. En, en als hij dan wel telt, dan is de vreugde toch minder, want het is twee minuten later. Ja. Uh, dus er zijn
3: wel heel veel nadelen ook aan die VAR. En ik ben de...
2: natuurlijk voor Fortuna, dus in mij, mij, uh,
1: uh, <laughs> voor mij nee, al. Uh, jij legt uh, het
3: bij de VAR neer, maar had het ook niet aan de scheidsrechter ja, kunnen liggen. Want als de VAR wel. zegt kom kijken en hij zegt nee, dan ligt het niet aan de VAR. Want ik nee, vond voor voorafgaand... had, het, vond, had het eigenlijk mogen zien. Ja, voorafgaand aan de wedstrijd... Hoor je Spartanen zeggen: Oh jee, Guzubuuk, die fluit, eh, een Turk. En eh, een Turkse club als Fortuna zit daar.
2: oh oh, nou, Een ja, beetje,
3: een dus. beetje. Maar achteraf kan je zeggen dat Guzubuuk heel erg zijn best deed om te laten zien dat hij niet voor Fortuna was. Ja. Want die, die andere situatie waarin de aanvallen van Fortuna aan zijn arm werd getrokken, dat was natuurlijk ook een straf. Met
0: mijn ons. Ja, ja, ja. ja dat, dat was een pingel toch? Eigenlijk? En,
3: en misschien zegt de Vaar dan: Joh, Serdar, kom eens kijken. En Serdar zegt: Nee, ik vond niks. Dat zou natuurlijk ook. Kunnen.
0: En de elleboog van Abbasar, dat was ook wel. He, ja,
3: was, dus
2: ik vond dat Fortuna zat het best wel tegen. Alleen, Sparta won verdiend, want absoluut. Sparta speelde veel beter. Ja, Willem, was... wil je
1: dat verhalen op L1 houden, niet in Rijnmond?
2: <laughs> nee, maar goed. Mag wij, wij als
1: Rotterdammers worden. vonden het gewoon absoluut niks aan het handje.
2: Nee, maar goed. Ik ben, Sparta wint, ik verdiend. Ik heb ook een tweet gemaakt. Zeiden mensen, hoe kom je daarbij? Je bent toch fan van Fortuna, maar dat maakt niet uit. Als Fortuna slecht speelt, spelen ze slecht en dan horen ze gewoon te verliezen. Maar, Sparta is.
0: Ja, want Sparta verpulvert het ene record ja. naar het andere op dit moment na twaalf wedstrijden Ruud zesde. Uh, de vijfde thuisoverwinning op rij, dat was lopen ik in 1985 niet meer gebeurd. Dat lopen ze allemaal, jij ook, Sparta supporters, in ja. Impolonaise nu door het leven. Ja. ja, nee, maar dat merk je aan alles. Kijk,
3: bij Sparta zijn de dalen heel diep geweest en de pieken niet zo hoog... En uh, op dit moment is de piek net wel even wel wat hoger. Nou, voor de wedstrijd prachtig vuurwerk nou, georganiseerd. Opkomst. Oh. Uh, op het veld. De opkomst is al de mooiste van Nederland. En die werd nog eens uh, mooier door dat vuurwerk. Het echt dan, heel ongekleurd. Precies. Als er <laughs> ja. ook nog 3 1 gewonnen wordt, dan is het op alle plekken. Want op, bij Sparta wordt er op meerdere plekken feest gevierd. Uh, Kasteelheertjes, supportershome, sponsorboxen, uh, business Lounge. En
1: dan is het overal gewoon Hoe, goed toeferend. Hoeveel mensen praten er nu nog over Van Steen?
3: Uh, ja, niemand meer. Nee, dit is echt. De koning is dood, leven de koning. En Gerard Nijkamp is nu de held. Uh, Gaat sneller. Ja, en of dat. Ik zeg niet dat dat terecht is, want. Van Stijn heeft natuurlijk absoluut goede dingen voor Sparta gedaan. Maar Nijkamp uh, doet het fantastisch.
0: Wat is, Robert, de belangrijkste oorzaak. dat Sparta draait zoals het nu draait?
1: Goed elftal. Ik ik vind dat Nijkamp uh, samen met Stijn uh, slim ingekocht hebben. Uh, Stijn, een trainer die. uh, heb ik al vaker hier aan tafel gezegd. heel goed kan werken met ervaren spelers die. die ze op de juiste manier kan benaderen. En uh, ik denk dat dat een mooie, een goede mix is. Uh, en daarnaast het, het, het programma, het heeft ook af en toe een paar keer meegezeten, maar dat heb je gewoon nodig. Uh, een eredivisie waarin je uh, onder die top zes, of top vijf in dit geval, uh, ja, kan alles van elkaar winnen. Dus Het is ook nog niet gedaan voor Sparta, hè, want het seizoen is nog, euh, nog wel enigszins lang. Ja. En ze kunnen dadelijk ook wel in een wat mindere fase terechtkomen. Maar ze hebben in ieder geval de veiligheid om nu vrijuit veel vrijer te spelen. Omdat ze het voorgaande twee jaar hebben hoeven doen. Ja.
3: En ze hebben een doelpunt te maken, hè? vergeet dat niet hè dat, dat doen dat... U niet van Krooy of Lauter. Kroy, van, Krooy? Krooy? van ja. Krooy. die op dit, dit seizoen zes doelpunten Maar goed, die vier... was er al. Die was er al. Nee, maar zes doelpunten vier assists, dat is wel lekker als je ja, als trainer de boel maar...
1: neerzet. Dat je Precies. de ene erin ze erin. Sliet. Maar die loopt er al twee jaar hè? Dus... Maar dit is een tweede, ja, maar tweede dit... jaar. Dus wij hadden
3: wel
2: vandaag een stuk met hem in de krant, in de Volkskrant uh, 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 van Bart Vitsra over van Krooy. En die zegt ook, ik krijg van deze trainer meer vertrouwen. Precies. Ja, he, die andere, de vorig jaar was ik altijd bang dat ik er in, dat ik na een uurtje gewisseld zou worden. Ja. En nu is hij ook nog met zijn broer, die daar reservekeeper is, maar die toch ongetwijfeld Limburgse jong. Limburger moet Sparta toch, ja. komen we er toch wel op terug. Ja. Moet toch Sparta toch een beetje ja, op het Hij, goede komt, hij komt wel het Venlo trouwens. Ik, hij is stot, op limburg, ja, dat is wel ja, ja, limburg. Ja, zeker Limburg. Ja, ja. Nee, maar dan en, maakt veel doelpunten, assists. En die is nou toch een beetje los. En dat is toch wel lekker voor, uh, voor, voor een ploeg. He. Je hebt altijd een topschutter ja. nodig. Nou ja, uh, voor ik hoor. Ik geloof zes gemaakt.
3: Sparta de levenskus gegeven tegen AZ vorig seizoen door die 1-1 binnen te schieten,
1: ja. vanaf dat moment is het gaan lopen. En Ik heb altijd mijn twijfels gehad over het centrale duo. Ik dacht dat Sar en Vriends toch een beetje klaar was, dat dat bijna niet meer zou kunnen in de Eredivisie, maar het gaat een beetje groeien naar het vroegere pender Zwaanswijk. Ja. Twee van die, van, die, van die twin towers die er staan, die de boel organiseren. Geen waarvan je denkt maar wel, uh, dat ze niet te ver van de goal ja. kunnen spelen. Maar ondertussen... Die ook vervelend ze zijn af en toe. Ja. Gewoon uh, geroutineerd vervelend. Ja. Het was van
0: Al-Assar zijn 450e wedstrijd in het betaalde voetbal. Ja,
1: en, en dan, dan raak je niet meer in ja. de war.
0: Dan raak je niet meer in de war en kan je ook nog eens zo van waarde zijn. Goed, los van uh, wat gedoe over de arbitrage zaterdag op het kasteel, was uh, Sparta gewoon top.
4: We waren gretig, we hebben eigenlijk maar één echte grote kans weggegeven die ze wel ook gewoon genadeloos afstrafden. Maar uh, nee, ze hebben antwoord gegeven op vorige week en daar ben ik heel trots op. Als je scoort, dan weten we daar wel, We zijn het er meteen twee.
0: Ja, ja. Ja, dat is uh, ja, inderdaad nu twee keer toevallig, maar uh, ja, dat is nog niet v- zo vaak voorgevallen bij mij. Dus, uh, maar het is natuurlijk wel leuk. Uh, ja, als, je, als je dan een goal maakt, krijg je altijd wel
4: vertrouwen en dan uh, gaat die tweede er natuurlijk makkelijker in. En, uh, Ja, dat is wel lekker. Vooral mooi omdat Arno er echt behoorlijk doorheen zat. Hij had slechte nacht gehad en moest eigenlijk gewisseld worden vlak na rust. Maar gaf toch aan dat hij op karakter door wilde. En dit is een mooie
0: beloning voor hem. Jammer dat het bijna winterstop is eigenlijk, hè?
4: Ja, ach, let's see. Dan hebben we nog twee wedstrijden en dan gaan we zien wat er gaat komen.
0: Ja, dan zit inderdaad ook een gekke gewaarwording nog twee wedstrijden, dan is het winterstop. Ja. ja, nou ja, goed, we weten allemaal waarom dat komt. Hebben we het zo meteen met jou ook nog even over Willem, over dat WK dat uh, komen gaat. Twee kopdoelpunten van verschuren, Ruud. Dit was de zevende al die Sparta maakte dit seizoen met het hoofd. Is daar aandacht voor, speciale aandacht voor bij Sparta? Nou ja, je kan, je kan zo goed
3: zo als je wil, als de voorzetten er niet
0: zijn. En die zijn er bij Sparta wel. Uh, ja. Ook weer van
3: Crooy, want ook weer een assist. maar ook mijnans. En ja, ze hebben mannen die ze hem voor kunnen slingen. Maar ik wil wel verschuren wel even benoemen. Hè. Ook vorig seizoen. Ook toen toen Vekroo Sparta de kust des levens gaf, toen was het daarna ook uh, uh, verschuren die tegen Groningen scoorde, die in, in Almelo scoorden, zo belangrijk. En nu weer twee. Dus een beetje onderschatte voetballen Ja.
0: Verschuren. En een vaste waarde nu op het middenveld. En Want Goesman was er dan weliswaar misschien nu niet bij. Maar verschuren als ja. loper, die
1: stel je volgens mij nu altijd op, toch? Ja, maar die heb je ook gewoon nodig. Ja. En ik vond uh, uh, vanuit de tactische analyse hadden ze ook gekeken naar Fortuna en gezien dat ze daar kwetsbaar waren. Dus het was ook wel van tevoren besproken van laat die ballen nou in de 16 komen. Nou, dat bleek wel, want Fortuna stond daar wel heel slecht. En ik denk dat dat met communicatie te maken had.
0: Had jij gedacht dat onder Mauri Stijn Sparta zo hoog druk zou zetten? En zo op de aanval zou voetballen?
1: Uh, Nou, niet per se, want ik denk dat je je met Sparta altijd toch eerst moet kijken waar, waar ben je met deze groep. Ik vind wel, nogmaals dat hebben we ook voor het seizoen al een keer aangegeven, dat Sparta makkelijk in de middenmoot moet kunnen spelen met deze groep. Met deze selectie die ze hebben ten opzichte van andere selecties die er in de Eredivisie spelen. Uh, ja, Stijn heeft dat met een aantal clubs ook wel gedaan. Hè. Met VVV in de Eerste Divisie heeft hij op die manier gespeeld. Dus ben ik helemaal verrast? Nee. Hij heeft wel dat maar... stempel op
0: een of andere manier. Nou, van, ik,
1: van ik vind Stijn Stein is een realistische trainer. Hij
2: kijkt heel erg naar zijn materiaal. Ja. He? Dus he? ik denk dat
1: hij, dat hij brengt wat, wat zijn groep ka- aan kan. En uh, hij heeft het begin van het seizoen ook wel vanuit een voorzichtige situatie. zijn ze gaan winnen. En vorig jaar helemaal. Hè, vorig jaar hebben ze natuurlijk in die, die vier wedstrijden. echt vanuit verdedigende stellingen hebben ze wedstrijden gewonnen. Ja, terecht, nou, nu, 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 je, ja absoluut. Het was, was overleven. En nu doet hij dat vanuit vertrouwen. Dus, ja. Ja. Maar hij vindt zelf niet hoor, Mauri Stein.
0: dat hij een uh, verdedigend ingezelde trainer is.
4: Nee, maar dat heb ik al eens vaker iets over gezegd. Dat is de beeldvorming. Uh, ik heb uh, bij ADO altijd uh, uh, met hele goede en spectaculaire spelers gespeeld. Op de aanval de eerste drie jaar bij VVV in de Jupiler League ook een uh, record aantal doelpunten gemaakt, bijvoorbeeld. en nou, Dan kom je in de Eredivisie met de laagste begroting en met uh, misschien wel de minste spelers. Ja, dan is het ook realisme. En als er dan één uh, uh, of twee collega's of één of twee spelers iets roepen over jou, dan, uh, dan neemt heel, uh, heel Holland dat, of heel Nederland dat gelijk over. Uh, daar word... Word ik word niet warm of koud van, maar dit is wat veel meer bij mij past. Maar je moet ook de juiste spelers hebben. En uh, daar valt en staat natuurlijk alles bij.
0: Hij bijt van zich
2: af. En nou terecht, ja. dat is ook wat je moet doen. Ik bedoel, elke moderne coach doet dat gewoon. Die kijkt naar welke spelers hij heeft. Je kunt wel zeggen, ik wil per se met buitenspelers spelen. Maar als je die niet hebt, zul je toch iets anders moeten. En dan verzin je iets anders. Dat doet van bij het Nederlands Eftel ook. doet elke coach. En uh, het is wel natuurlijk leuker als je aanvallend voetbal ziet. Ik zit ook wel eens te kijken, Gisteren RKC, die, spelen natuurlijk, die hebben ook het materiaal, maar die spelen bij FC Twente super defensief. Daardoor krijg je niet heel gauw een heel leuke wedstrijd. Dus als alle trainers heel defensief gaan spelen, dan wordt het voetbal heel vervelend. Dus ik ben altijd blij met coaches die naar voren durven denken. Zo is het.
0: Waar ik ook wel blij van werd, althans een beetje genieten was, waren de, 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 ja, de duellen tussen Awasar en Yumos. Want volgens mij, Ruud, bij Sparta denken ze gewoon, hé, hey, wie is de beste? Dat was tegen NEC Tanane. Oké, okay, uitschakelen ja, die grote. En, en nu tegen Fortuna, Yumos Uiteindelijk de Spielmacher. Geweldige voetballer,
3: maar uh, hem het hoofd op hol brengen is ook niet zo heel erg lastig natuurlijk. Hè? Uh, Willem had het over een elleboog. Nou, ik zou de beelden nog eens samen met jou terug willen kijken en dan kijken hoe dat dan precies gegaan is. Maar uh, ja, Jij hij. Vond het niet, op op een gegeven natuurlijk. Ik zal jou een elleboog geven dadelijk. Nee, maar op een, een gegeven, met, met, nee, <laughs> op een gegeven moment. Vindt. Dat hij stopt te voetballen omdat hij meent
1: dat Fortuna recht heeft om een strafschop. Wat was dat nou? Ja, ja dat ik denk jezelf. dat het een fluit signaal hoorde. Hij is als, ik, als ik. Nee, ja, ja, dat kan. Maar aan zijn reactie te zien. Zie je ook van hij, hij doet dit, hij kijkt en. en... Want voor de duidelijkheid, Sambo raakte gewoon de bal. Ja, ja. Was natuurlijk totaal ja, geen nee, raken van of. een strafschot. Ja Daar niet. Daar niet. Nee, met maar hij, is is wel be- wel. hij is wel belangrijk voor Fortuno. Hoor. Ja, hij heeft
3: ja. heel veel
2: niet gescoord. Hij is vrij, het is natuurlijk een, 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 een uh, licht ontvlambare speler. Om het zo maar even uit te drukken. En hij heeft al een wedstrijd of zes niet gescoord. Dus hij is onrustig aan het worden. En, ja. en ook in, in Limburg krijgt hij veel kritiek. Omdat hij, ja, Gladon moet er misschien wel in. Wat natuurlijk ja. verschrikte onzin is. Want hij is natuurlijk toch... Ja, maar die, die fans
3: bleven pootje Gladon toezingen. De ja, hele en wedstrijd. hij blijft
2: ook wel heel hard werken alleen. En ze hebben wedstrijden ja. gewonnen natuurlijk. Alleen hij wacht natuurlijk toch op zijn doelpunten weer. En hij is daar naartoe gehaald met buitengewoon hoge verwachtingen. Die club heeft heel hoge ambities en hij is het icoon van die club nu geworden. Dus hij, de verwachtingen zijn heel hoog en dan laat hij zich natuurlijk iets te snel opnaaien. En ook met die, dat hij daar stopt met voetballen, dat is echt onbegrijpelijk. De fluitje kan wel, maar hij kan gewoon schieten. Ja. Dus dan zou ik nee, altijd maar... alsnog geschoten hebben en
3: dan even later gewacht hebben op... Uh... Maar hij neemt de strafschoppen. Dus hij zit natuurlijk te wachten op die bal op die stip ja. gaat. Ja.
0: Of als ik maar... noem net uh, Sambo. Je leert het nu langzamerhand ook wat beter kennen. Wat heeft die jongen heeft een lekkere paard in zijn benen? Zowel met rechts, maar ook met links als het moet. Ja. Maar verdedigen, uh, of
3: back zijn bij Sparta is niet alleen uh, aanvallen, is ook verdedigen. En dat ging ja. vorige week in Utrecht niet zo heel erg goed uh, toen hij inviel. Uh. Nee,
0: dat is, uh, dat is waar. Goed, uh, afrondend over Sparta, Willem. Even nog een paar uh, concluderende woorden. Waar, waar gaat dit voor Sparta eindigen?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik vind Sparta, uh, als ze nou nog een keer straks dat echte gras weer hebben... dan is het. Dus, ze... nee,
3: hallo, hallo. Oh, al. Oh, daar heb ik niet goed opgelet.
2: Ja, nee, heb ik niet goed opgelet. Maar ik vind Sparta, ja, ik, ik ben het dit seizoen niet geweest. Dan kun je dat wel aan merken. Maar ik vind het echt een van de leukste clubs van de van de Eredivisie. Omdat, wat hij net zegt, het is altijd gezellig. De tribunes, je komt in een oude, in een leuke wijk aan. Je moet altijd kijken waar je een beetje je auto kwijt kunt. Loop je naar het stadion, dan zie je die prachtige poorten. Ik heb een paar jaar geleden met mijn Kind zelfs nog een keer mogen voetballen op dat veld. Toen was het wel nog kunstgas, daarom uh, zei pastoor die was toen nog trainer, zegt: speel maar op het kunstgas, Vraag me of jullie binnen mochten. De jongens allemaal super zenuwachtig, want ze mochten in het grote stadion voetballen in het prachtige kasteel. Dus die club moet altijd sowieso behouden blijven, maar ook altijd in de Eredivisie spelen.
3: En ja, dat hebben niet alleen kinderen hoor. In april hebben we met Rijnmond wagen voetbal. Deze man was zo eager om te scoren op het kasteel. Het is hem gelukkig wel gelukt. Dus was hij daar nou nog zagereider geweest? Twee keer. Nee, maar het is
0: dat
2: het, wel er de... het is een geweldige club en ook met een mooie supporter scharen en uh, ja het is het is uh, ik, ik hoop gewoon dat ze ja ik zou het leuk vinden als zij de play-offs mochten spelen ja nou wie
0: weet uh, robert hoe kwam het dat excelsior na de 1-0 achterstand bij go ahead dat het klaar was met excelsior
1: uh, gelijk uh, begraven overvleugeld door eagles nee ja de uh, nou ja, eagles gewoon de betere ploeg tegen excelsior en en vergelijkbare en het was, tegenkomst het was, tam, ja. het was uh, het was qua instelling, leefde het niet bij Excelsior. Ik, ik had een beetje het idee van, nou, dat die wedstrijd van AZ wel heel erg uh, lang doorgeleefd heeft. En dat ze zelf zijn gaan geloven dat ze niet meer, uh, niet we, meer heel we, erg hun best hoeven te doen. Dat is toch wel aardig, Excelsior? Nou, nou een paar keer voor de goal. Dat, Tuurlijk. Iedere wedstrijd, als je Go-Deagles tegen Excelsior speelt, dan kom je een paar ja. keer voor de goal. En Excelsior heeft bewezen dat het best een aardige ploeg is dit jaar. Uh, blijft voor mij nog steeds een van de degradatiekandidaten en dat, dat zal zich heel langzaam gaan filteren naar het, het laatste kwart of de laatste een derde van die, uh, van die competitie. Maar Go Eagles was gewoon beter, punt. En dat is in Deventer niet altijd een schand, want in de Adelaarshorst kan het, uh, kan het tekeer gaan. Dan hoe en ik winnen v- daar? Ja. Go Head maakt echt wel het verschil in thuiswedstrijden. Uh, ja, nogmaals, ik, ik vond het tam. Ik nou ja, creëerde heel
0: veel daardoor ook. Het probleem met lopende mensen. Die, die ja. twee goals, de doel ja. te maken, zet hem zelf op. 1-2, doorlopen, afronden. Ja,
1: maar dat, 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 ja, dat, dat noem ik dan in de vertaling tam. Ja. Uh, op het moment dat je uh, het mes tussen je tanden hebt en je wil die duels winnen. Uh, en je gaat daar naartoe met de mentaliteit van, hey, dit zou wel eens om degradatie kunnen gaan. Dan speel je die wedstrijd in ieder geval anders dan dat ze dat nu gedaan hebben.
0: Trainer Marinus Duikhuizen vond uh, dat zijn ploeg nog wel hoopvol begon zaterdagavond in Deventer.
4: Dus dat was inderdaad de eerste half uur echt, uh, best wel oké. Okay. Alleen te weinig kwaliteit naar de goal toe op dat soort momenten. Uh, naar rust te weinig kwaliteit naar de goal toe. Uh, ik vond, hem, uh, vond de wissels uh, over het algemeen vrij matig invallen. Uh, verdedigend uh, hadden we heel veel moeite met hun lopende mensen en de communicatie onderling. Dus ja, ook wel heel veel dingen die het fout gingen. En uh, ja, als je ziet dat je middelmaat bent overal, dan, uh, dan verlies je terecht.
3: Het laatste kwartier van de eerste helft zijn we het eigenlijk helemaal kwijt. Uh, Worden zij ook iets sterker, hebben zij langer de bal. Kunnen zij meer het overtal vinden en een paar keer de as zo vrij inspelen.
0: En ja, daar hebben we het gewoon lastig mee. En dat is ook uh, wat ons verbeterpunt is, communicatie, elkaar beter neerzetten. En dat, uh, ja, dat hebben we denk ik de eerste helft vooral heel slecht gedaan.
4: Is het dan uh, aankomende week uh, de nadruk leggen op wat er mis ging? Of toch die eerste 30 minuten op re- repeat aanzetten? Nee, er zitten wel wat, wat, wat les in vind ik. Het doordekken van de backs, uh, positioneel, moeite, onderling communicatie in de laatste lijn is heel matig vind ik. Ik zei het ook net in, in de groep ja, er zijn het echt dode gasten achterin, uh, ook maar ook midden we toch gewoon te weinig communicatie uh, onderling. Dus met name uh, dat soort dingen moeten we gewoon lessen trekken. Dus met name de, in dit voor een keer de mindere dingen uh, laten zien en met name ook gewoon betreinen.
1: Waarom zat je nou te lachen tijdens dit verhaal? Ja, omdat Marines is zo groot eerlijk daarin. Ja. En dat hoeft helemaal niet. Hoeft... Nou, liever wel. Nee, nee. Ja, dat snap ik van jullie wel leuk. Uh, maar dat, dat hoeft als trainer in betaalde voetbal in de eredivisie... hoef je natuurlijk niet heel je huishouden bloot te gaan geven na zo'n wedstrijd. En dat is dan de lokale zender. Dan ben je dan misschien oh, wat open. Regionaal. Regionaal. Dat zijn grote verschillen. Ja, Text nog nog halen, ja. Sorry, taalvirtuose. <laughs> uh, maar hij is wel erg open en je, je hoort ook direct van eh, Baas staat natuurlijk na afloop te vertellen, heeft al net het verhaal van Dijkhuizen gehad. En dat wordt één op één wordt dat naar die camera ja, verteld. Ja.
0: Hey, nog even, het was wel opvallend dat Yassine Ayoub al gewoon weer uh, mee kon doen, maar is hij eigenlijk wel fit? Ook die fit? Ja,
3: dat, dat, dat vind ik moeilijk om, om vanaf de, de bank te beoordelen, thuis op de bank. Maar uh, ja, bijvoorbeeld bij die twee goals, bij de ene laat baas zijn mannetje lopen, bij die tweede zie je dat Ayoub niet echt goed meegaat. En dan ga je inderdaad dat soort vragen stellen van, ja, kan die nog wel mee?
1: Ik hoorde Mario Been bij ESPN. In dit geval, hè, die jongen is natuurlijk, als hij fit is, goed genoeg, laat dat duidelijk zijn. Misschien wel even van de betere. Precies. Ja, maar nou. Mario Been kreeg diezelfde vraag bij ESPN. En uh, die vond ik heel weifelend antwoorden over. Ja. Dus die zijn daar niet van overtuigd. Dat proeft hier gewoon in zijn antwoord. Nee. Ja, goed, dat heb ik al heel lang niet gevolgd nou, in de gaf de heel Griekenland. Al. Dat heeft dus... natuurlijk in Griekenland bijna niet gespeeld. Nee, precies. En... Goed, Excelsior gehad, Sparta ja. gehad.
0: Feyenoord uh, speelde niet, want dit week einde vrij, uh, willen. Wat is, denk jij, het meest reële s- Europese scenario... komende donderdag voor Feyenoord, thuis tegen Lazio? Ja, dat
2: wordt echt natuurlijk een, 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 een happening. Ik hoop dat het, dat het in ieder geval rustig blijft met supporters... En Ze ik, ja, ik, dus moeten eigenlijk winnen voor de zekerheid, hè. gelijkspel zou ook nog wel, ja, maar dan korrekt. kunnen ze eventueel die derde plek, ja. dat willen ze natuurlijk eigenlijk niet. Maar van de andere kant is overwinteren, is overwinteren. Hè, of je nou in de Conference League verder gaat of in de Europa League is natuurlijk wel een verschil, maar van de andere kant is de Conference League opent ook... Kijk, Ajax gaat nu verder naar de uh, uh, Europa League waarschijnlijk. Nou, daar hebben ze meer kansen in. Ik weet nog dat Van Huyden ook in 2002 zei, toen zei de UEFA Cup won Feyenoord. Die was eigenlijk blij dat ze in de pool van de Champions League derde waren geworden. Want die zegt, ja, sorry, maar de Champions League, na de winterstop liggen we er meteen uit. En in de Europa League hebben we misschien kans, toen nog een UEFA Cup geloof ik, hebben we misschien kans om wel... Ver door te komen. Maar zou nou, voor Feyenoord bleek...
0: hetzelfde gelden nu. Doorgaan in de Europa League zou uh, nu een geweldige prestatie zijn. Maar heb geloof, je misschien de na de winterstop niet zoveel meer. En dan speel je, na de zoveel zoveel stop, speel kans je tegen
2: Barcelona of tegen Juventus of tegen ja. weet ik veel meer. Allemaal clubs die het ook niet halen. Ja. En in de Conference League heb je misschien meer kans. En dat, deze ploeg die zo in opbouw is. Het is al eigenlijk ongelooflijk knap vind ik. Uh, die laatste wedstrijd tegen Sturm Graas was er een beetje... He, ik las ook in de krant dat het Slot voor het eerst wat uh, tegenwicht kreeg en zo, Zeker. tegenwind kreeg. Ja. Maar als je kijkt hoeveel spelers er uh, uh, gewisseld zijn en hoe goede wedstrijden ze toch soms gespeeld hebben. En hoe die jongens zich hebben laten zien. Niet allemaal, maar een aantal van die jongens hebben zich echt wel laten zien. Dan vind ik het toch wel heel erg knap en dan zou ik het geen schande vinden. Alleen, je bent er dichtbij. Het is een pool met ongelooflijk kleine krachtsverschillen. De ene week uh, uh, verlies je dik van Lazio. De week daarna uh, verlies Lazio met vijf in van Michieland. Uh, je kunt allemaal in een grote pot gooien en je ja, weet niet, is niet wat vijf komt. Nee. graag Feyenoord-Wit met 6-0, verlies Ajax met 1-0. ja... Uh, Leg het nog maar eens uit. Maar probeer jij eens
0: uit te leggen waarom het nog steeds wel voor jou dan normaal is dat nu uh, het bijna november is, fijn dat het nog zo zoekende is. Ook als het gaat gewoon om een basisformatie. Nou ja,
2: omdat A, ah, hij sowieso veel wisselt. Ik bedoel, hij had er kunnen zijn. Moet je dat dan wel doen? Nou ja, dan kun je de vraag... Op dat zoek weet naar ik. de vastheid. Je hadden kunnen zeggen, ik laat Danilo gewoon uh, 20 wedstrijden staan. En als hij er 13 maakt, dan, uh, dan laat ik hem staan. Anders ga ik die andere spinnen Maar dat rijden. zegt
3: de trainer nooit, ik laat je twintig wedstrijden nee, staan. Nee, dat
2: zegt de trainer Dus hij wisselt constant een beetje met zijn spelers. Ook om, om de een wat rust te geven. En uh, hij heeft natuurlijk noodgedwongen ook vaak. Hè, die Hansko, die eigenlijk centrale verdediger is, die is dan weer vaak dan nu linksback gezet. En zo zijn een aantal wissels natuurlijk verplicht. Andere wissels... Dat doet hij vrijwillig en dat doet hij ook met volle overtuiging. Maar ik vind dat ze toch wel uh, best wel veel goede wedstrijden gespeeld hebben. De, de, de trendbreuk is een beetje die, uh, die uh, verloren competitiewedstrijd van... Uh,
0: Even nadenken.
2: Gelijkspel wij... tegen
1: Fortuna. Fortuna. Nou, Gelijk tegen PSV Fortuna. verloren.
2: Gel- dat kan, maar gelijkspel ja. tegen Fortuna. Dat was natuurlijk echt een... Uh, hè, dus die laatste twee wedstrijden, die hebben een beetje de, het, het ritme wat er toch wel in zat. Ondanks het, het werken aan de nieuwe ploeg. Ja, is, uit, is toen graas verliezen, waarin je eigenlijk goede zaken had kunnen doen. En tegen Fortuna, als je die gewonnen had, had je heel dicht bij de eerste plaats gestaan. Ja, dus dan is er meteen onrust. Maar ik vind die onrust niet zo terecht.
0: heel verloren gisteren.
3: Ja, Salonitana. 3-1. Ja, dat ja. speelt toch in een, in een sterke opstelling. Alleen Milinkovs Savic die zat op de bank. Die wilde ze beschermen voor het krijgen van een gele kaart. Want dan kan hij volgende week de derby niet meedoen. Nou, hij viel in en kreeg alsnog een gele kaart. Ja. <laughs> kan die derby dus toch niet meedoen. Maar wel thuis uh, verloren. Ja, ze speelden tegen Michelin eigenlijk met een beetje een B-ploeg. En dat zullen ze denk ik donderdag in Rotterdam niet gaan doen. Maar als ik aan een topploeg in de Kuip denk, dan denk ik aan Manchester United, denk aan Porto, Sevilla. Het kan gewoon. Het, ja, het kan, kan gewoon. Dus, dus daar moeten Feyenoorders zich maar aan vasthouden. En wat jij zegt, laten we hopen dat het allemaal niet weer een boete op gaat leveren. Maar dat het er wel voor een, dat er een atmosfeer is waarin zelfs Lazio gaat denken van zo...
0: Ja. Zeker. Nou, zou mooi zijn. Tegen Saladi daarna, trouwens, Vilena, nog invaller. Afgelopen weekend tegen Lazio. Dat het weekende dan weer tegen AS Roma speelt. Dus misschien. Misschien gaat er een beetje de handrem op. Want ja, ASL hope, Galadio, Dat is natuurlijk wel een om uh, ja, hoogspanning voor, voor die beide
1: clubs. Ja, dan zullen ze ook niet zo schrikken van de kuip, denk ik hoor. Nee, integendeel. Als je dat soort derby speelt.
0: Even nog een paar dingen benoemen. Dat doen we niet zo vaak in dit programma. Maar twee oud-fijnorders benoemen.
1: Allebei actief in de Premier
0: League. Celentio ja. Summerville. Die uh, ja. uh, ja. maakte winnende voor Leeds de op Anfield tegen Liverpool. Hij heeft bijvoorbeeld vijf jaar geen Premier League thuis verloren. Maar dankzij Summerfield uh, gebeurt dat wel. En Reece Nelson, gisteren voor Arsenal twee keer scorend uh, binnen een paar minuten. Ja, Die kennen we natuurlijk ook nog uit uh, ja. zijn uh, periode in uh, de Kuip. Dat was trouwens tegen Nottingham. Dit boek, Leven met Louis, van Willem. Wat leert ons dit, Willem, over de bondscoach wat we nog niet wisten? Nou, het is
2: allereerst denk ik gewoon... Uh... Uh, Leuk om te lezen wat wat, wat er allemaal gebeurd is in zijn leven. En ik heb ook ook een beetje beschreven van anekdotes die ik met hem heb meegemaakt en en, en ik heb hem natuurlijk uh, vrij nagevolgd. Maar je kunt vooral ook veel in de interviews erin staan ook veel lezen over over leiderschap, over over, uh, uh, duidelijkheid, over uh, noem maar op. Er zijn toch veel coaches die hem een voorbeeld vinden omdat die duidelijk is, omdat spelers precies ja. weten. Hè, EK 2012 van Marwijk heeft natuurlijk fantastisch gedaan als coach van het Nederlands elftal. In 2012 was de onduidelijkheid wie nou in de spits ging spelen. Huntelaar van Persie. Huntelaar had een geweldig seizoen gehad in Schalke was topscorer van de Bundesliga ongeveer. Van Persie was een beetje gebaseerd geweest. Dus Huntelaar had de illusie dat hij zou gaan spelen. Nou, die ging niet spelen, ging dus een beetje zitten mokken. Het toernooi mislukt. Niet alleen daardoor, maar het toernooi mislukt. Nou, Van Gaal heeft tegen Huntelaar gezegd in 2014, luister vriend, jij komt er alleen maar in als de nood aan de man is. Jij gaat niet spelen, jij gaat alleen maar spelen als we met 1-0 achterstaan in de knock-out fase. En op het laatste moment, uh, de laatste 10 minuten weten we het niet meer en we moeten... Uh, uh, en spits erin. Stormbram, dan kom ja. jij erin. Nou, dat gebeurt precies tegen Mexico. Huntelaar was geweldig aan het trainen. Die wist precies, dat is mijn taak. Nou, komt erin tegen Mexico, uh, uh, geeft de assist op de 1-1 en maakt de penalty voor de 2-1. Dirk Kuyt, ontevreden, uh, ervaren international, wist dat hij vrijwel niet ging spelen op het WK. Nou, uh, Van Gaal heeft hem echt geprepareerd als rechts-links-back. Nou, een plek waar hij er nooit gespeeld had. Als aanvaller heb ik je niet meer nodig, heb ik betere. Nou, komt als rechts-links-back, komt hij te spelen, speelt eigenlijk een een, 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 uiteindelijk een goed WK. Dus die duidelijkheid die hij verschaft... Die is gewoon heel belangrijk. En zeker nu bij dit WK, waarin er nauwelijks een voorbereiding is. Al die spelers... En nou die de weten. spits,
0: wat je zegt net, de Huntelaar van Persie. Dat is wel lekker kiezen. Waar, waar moeten we nu uit kiezen? Nou ja, dat, nou ja, goed, we hebben Luc de Jong, we hebben ja, uh, ja. Depay, Weghorst, misschien een fits. Ja. Dus Memphis we, 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 speelt niks. Ja, kijk, hij gaat op een andere pleceert, manier spelen.
2: Maar... Dus hij speelt straks met, met uh, twee,
3: uh, twee snelle aanvallers, ja. denk ik. Ja, en, en... Wat je zegt over die duidelijkheid, inderdaad... Toen kon hij duidelijkheid geven, omdat hij wat te kiezen had. Nu ook met de keepers, hij heeft nog steeds geen keuze gemaakt. Dus je zou denken... Hij weet niet dat niet? wij weten, nee. dat, Hij heeft hij waarschijnlijk wel, alleen nou, dat weten wij niet. Hij laat wel steeds verschillende keepers spelen. Ja. Nee, maar hij hoor, heeft je waarschijnlijk je... wel een keuze gemaakt. En die, reken
2: maar dat die speler... Die, kijk, toen die krul, die wist precies wat hij moest doen. Die wist van, als er straks penalty's komen, dan moet ik keepen. En dat ging die Sillesse niet zeggen. Heel slim, want dan had Sillesse toch gedacht... Shit, als er nou nog tien minuten gespeeld is, dadelijk is het afgelopen en dan moet ik eruit. Want ik, uh, ik mag de penalty's niet keepen, want ik hou er nooit in tegen. Van Gaal heeft nu, reken maar dat al die keepers precies weten wat hun rol wordt op het WK. Dat Sillesse, ik denk Sillesse, precies weet, ik ben uh, basiskeeper en ik weet precies wat er van mij verwacht wordt. Wat vindt Louis zelf van dit boek, Willem? Uh, hij, nou ja, hij heeft namelijk nog wel eens een mening over het een of ander. Uh, hij heeft het uh, um, uh, een deel gelezen. Ik was twee weken geleden in Portugal en ik heb het hem aangeboden. En ik had hem van tevoren een, uh, een drukproef gestuurd. En hij zei letterlijk: Ik heb de eerste vijf hoofdstukken gelezen en ik kom er niet altijd goed vanaf. Maar dat is jouw mening.
0: Mm, okay.
2: Dus ja, nou goed.
0: Hoe groot Spartanen zijn hij nog?
2: Nou, ik denk uh, wel uh, vrij groot, want ik heb een aantal keren dat ik uh, uh, hem geïnterviewd heb, uh, stond er altijd een hele grote uh, Sparta-foto in zijn kamer. Ik weet niet meer precies welke foto, maar dat heb ik ook in het boek beschreven. Dus hij is echt wel een Spartaan. Je zag hem pas geleden ook op de tribune.
0: Ja,
1: zingend. In volle borst. De Sparta Mars. Een uh, van de het, uh, weinige clubs waar hij geen uh, problemen mee gehad heeft, hè? Bij, heel veel club, bij Barcelona is hij met ruzie weggegaan. Dus bij heel veel clubs zijn er met Van Gaal is er ergens vrevel ontstaan. Ah, Zelfs bij Ajax hij bij is Sparta als, toch als wat minder
3: gestopt als speler en is niet echt prettig weggegaan destijds. Maar daar praat ik echt
1: over. Ja, dat van dichtbij meegemaakt. Dat was een ambitie. want dat weet ik nog heel goed. Ik weet nog dat mijn, mijn vader ook met, met met trainingskampen mee was en Van Gaal was natuurlijk waanzinnig ambitieus. En op het moment dat je geremd wordt in je ambitie door de club ja. waar je je veilig voelt ja dan steekt dat even, daar, ja. daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, en die penalty ging er helemaal niet in, hè? Of, nee, of... nee, nee, tegen. <laughs> die wel.
3: Uh,
2: tegen Spartak Moskou. Ja. ja. Dat zei hij bij. de NEL zei die dat die penalty kijk maar eens op YouTube. Gingen mensen
3: natuurlijk. Tegen Dazaev. Tegen Dazaïef. de Beste keeper van de wereld. Nou, ja, ja, die zat er niet ja, in. En ja. ja, ja.
0: ja. ja. jij hebt van Gaal in de privé sfeer ook ja. meegemaakt, ja. Toen die bij Spartak voetbal. Ja. Ja. Mijn vader
3: en uh, Louis van Gaal waren in de jaren tachtig toen van Gaal bij Spartak speelde goed bevriend. Dat is in de loop der jaren verwaterd. maar in die fase als 12-13-jarig jongetje, ja, mijn vader en, uh, en, en zijn partner uh, met Louis en Fernanda die toen nog leefden. En, en, en ik was dan uh, ja, liep buiten te spelen met Brenda en Renate, de dochters van verhaal. Ja, in Averhoorn bij ons thuis. En uh, ja, daar heb ik heel veel. Uh, en daar heb ik nu ook nog steeds, heb ik het nog steeds met Louis over. Ja, ik ja. vind het mooi. Mijn vader werd uh, vorig jaar tachtig. Uh, en dan belt Louis ook gewoon nog eventjes. Terwijl ja, dat leuk. contact toch wel wat verwaterd is. Maar dan toch nog even bellen op zijn verjaardag om te feliciteren. En ja, ik heb uh, goede herinneringen aan de privépersoonverhaal. Maar als ik hem als een hork in de camera bezig zie. Ik heb het wel eens aan hem gevraagd. Van, joh, waarom doe je dat nou? En waarom doe je dat ook tegen mij? Je kent mij. Zei, ja, maar waarom zou ik jou anders behandelen dan andere journalisten? Dat nou, is hem wel consequent. Ja, maakt hem. Ja, maar wat, wat zei hij tegen jou bijvoorbeeld toen jij kind was? Als kind? Nou kijk, Ik vond hem altijd al... Hij presenteerde zich als de man die het wist en de leider was in alles. Zelfs als we Chinees gingen bestellen. En, en, en het is vaak zo dat degene die zich zo opstelt, die wordt ook gevolgd. Dus was hij de absolute leider, ook bij Sparta, omdat hij zichzelf ook zo neerzette. Ja. En iedereen liep erachteraan en dat was ook in de privésfeer ja. Ga
0: jij in Qatar ook achter hem aanlopen?
2: Nou, daar, daar, daar zijn een aantal persmomenten en daar, daar ga ik natuurlijk wel naartoe. Ja, heel overgetwijfeld
0: bo- eigenlijk om daar naartoe te gaan.
2: Aanvankelijk wel. Hè. Ik heb er ook een, een, een column over geschreven in, in 2014 dat ik niet zou gaan. En dat was eigenlijk een samenloop van, van dingen die mij in voetbal niet bevallen. Kijk, het voetbal is natuurlijk steeds meer overgeleverd aan het geld. En dat komt allemaal bij elkaar in Qatar. Hè. Het is geen voetbalcultuur. Er is, uh, uh, er is ook nog allemaal... Uh, de, uh, de misstanden met de arbeiders, uh, ze gaan stadions bouwen die ze helemaal niet nodig hebben, dus die gaan ze daarna weer afbreken. Dus dat was te veel wat me niet beviel. Uiteindelijk ga ik toch. Er zijn heel veel mensen die mij daardoor een slappe zak vinden. Dat is vrijheid van meningsuiting. Dat mag. Waarom uh, ben je dat dan ik niet? vind het zelf ook wel een beetje. Uh, maar uh, ja, het is van de andere kant. Ik ben geen activist, maar ik ben een journalist.
0: Ben je influencer toevallig? Ja, ik, ik... Wat dan kan je op de kosten van Qatar? Nee, dat uh, zou ik sowieso niet
2: doen. De Volkskrant heeft uh, daar geld genoeg voor. Als de Volkskrant het niet zou kunnen betalen, zou ik niet gaan. Nee, maar wat, wat uh, vind je
0: ervan, wat, dat wat de organisatie dus nu doet, die betalen... Nou, ik hoorde gisteren, hoor gisteren ook bij een
2: ander programma dat dat, dat uh, wel vaker gebeurt. Alleen, ik vind het in dit geval... Kijk, alles wat er gebeurt met Qatar wordt in het negatieve uitgelegd en uitvergroot. Dus ik vind het eigenlijk heel dom dat Qatar dit doet... Ik bedoel, er zullen genoeg supporters zijn straks die juichen en er zullen ook genoeg supporters zijn die wat kritisch doen. Maar dat hoort bij een toernooi. Qatar moet ook kunnen accepteren, maar dat kunnen ze niet. En daar kun je aan zien dat het een... dat het toch een dictatoriaal regime is. Kijk, je moet kunnen accepteren dat mensen het ergens prettig vinden in een land. En andere mensen vinden het niet prettig. Dus zij moeten dat gewoon op zich af laten komen. En dan, ja, dan zijn er mensen die denken, ja god, ik vind het hier een, een klote land om het zo maar even uit te drukken. En ik laat het ook merken ook. En andere, landen zullen de, andere mensen zullen denken, god, het is wel welvarend en mooie hotels en een goed zwembad erbij. Als je geld hebt... En ik vind het mooi als je geld hebt. En dat moet je ook een beetje zo laten.
0: Even, even uitleggen nog. De organisatie heeft enkele tientallen Nederlanders uitgenodigd. Ze betalen reis en verblijf. En in ruil daarvoor... Ja,
2: ook andere landen. Ook ja, Europasie ook in andere, andere landen, landen.
0: Maar ik betekent het even op de, op de Nederlanders. Ook hier in Rotterdam trouwens. Uh, en in ruil daarvoor zijn die mensen ja, uh, doelwit. Voor marketingdoeleinden uh, moeten ze ook rapporteren. Post, als er dingen... Uh, ja, als er negatieve dingen worden uh, gepost en uh, dergelijke. Uh, hoe kijk je naar zo'n ontwikkeling
1: in het voetbal? Ja, dat vind ik niet goed. Ik vind dat je de vrijheid van mij, zeker als Nederlander zijnde, wij zijn natuurlijk heel erg gewend om, om, om alles te kunnen zeggen en te mogen zeggen. En ik denk dat je, dat je zeker geen klik, klikspaan moet gaan spelen, want dat ja, wordt dat eigenlijk is gevraagd. Het
2: rapporteren is het natuurlijk nog wel, ja, wel. Dat vind, die ik, uh, ja.
1: vind ik echt wel te ver gaan. En dat er snoepreisjes aangeboden worden, dat, uh, dat begrijp ik. Dat zal in eigenlijk alle landen wel eens gebeurd zijn. Hè. Sterker nog, er worden nog uh, regelmatig uh, grote officials vanuit allerlei landen gearresteerd. Uh, tientallen jaren later nog, die, uh, die dan de gevangenis nog in moeten door dit soort zaken. En nou is het wel heel kleinschalig natuurlijk met supporters. Uh, Maar goed, ik ik ben het met Willem eens. Er worden heel veel dingen enorm uitvergroot. Ik ben naar twee dingen benieuwd. Eén, blijft die aandacht op het moment dat het WK weg is? Blijven we daar ons dan zo druk om maken? Of zijn de programma'smakers bezig om voor zichzelf te scoren op dit moment? En twee, op het moment dat we daar wereldkampioen worden... staan we dan ook niet bij de grachten dadelijk. Nou, dat zijn dingen die, waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Ja, ik vind het niet raar dat er aandacht is. Hè. Sinds de
3: toewijzing van het WK zijn daar niet alleen bij de bouw van de stadions... maar zijn daar in totaal 5600 mensen
1: uh, om ja. het leven gekomen. Dat is Hoeveel, logisch bij, dat de, er aandacht dat, Ruud, voor is. Ik vind het ook terecht dat er aandacht voor is. En er 500, zijn, ik heb het toevallig op laten zoeken. Uh, op het moment dat er stadions gebouwd worden, dan vallen er doden. Dat is zowel met de Olympische Spelen gebeurd in alle landen waar ze geweest zijn... Op alle WK's is het gebeurd. En ja, de werkomstandigheden zijn hartstikke slecht. En de maar, leefomstandigheden. Maar ik geef je nu wel glad ijs hoor. Want nee, nee, de nee, zeker Amsterdam
3: niet. Arena is, is gebouwd. Voor mij is daar niemand overleden. Nee.
1: Okay. De, maar er slapen nu ook in Nederland slapen de mensen buiten nog. Hè? Dat is wel anders. Zo nee, nee, niet goed? goed. Nee, maar dat is een wat bredere maatschappelijke ja. discussie, dat snap ik ook wel. Ja. Maar dat gebeurt ook in Nederland, slapen er op dit moment mensen in tenten buiten. Nou. Ah, die 6500
2: is bovendien uit zijn uit verband, ik wil helemaal niet dat het BK, want dat had daar nooit gehouden mogen worden. Maar die 6500 is uit zijn verband getrokken. Ja, dat gaat over vijf landen, uh, uh, Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh en India geloof ik. En die 6500 zijn alle immigranten, maar iedereen is immigrant in dat land. Er zijn 300.000 Qatari en er zijn bijna dat dat 2 miljoen ik, dat is, immigranten. Dat is niet alleen bij de stadions. Maar het is niet bij de Stalions, ja. maar ook, er zitten ook professoren maar ook bij, kindermeisjes. Ja, maar heb jij in Nederland gekeken hoeveel mensen in 10 jaar doodgaan? Het is een tien jaar. Er gaan ook in Nederland mensen dood. hoor. Gewoon. Alleen Qatar heeft de fout gemaakt dat ze niet hebben gespecificeerd waar die mensen aan dood gaan. Het wordt niet uitgezocht. Er is geen autopsie. Ook soms omdat de mensen die waar die het betreft, een geloof hebben waar je niet in lichamen mag snijden. Dus het is niet altijd de Qatarische schuld, maar het is ook soms het vanwege het geloof. Maar het is al met al maakt het dat het een beerput is. En dat er elke keer weer dingetjes bovenkomen die we helemaal niet willen. En die ook het, 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 het plezier in een toernooi uh, nee. vergallen. Kijk, nee, maar, het, het, maar we zijn was het er al alle ze... mee
3: eens dat je daar niet naartoe moet Nee, maar al, al was daar ze... niemand om het leven gekomen, de arbeidsomstandigheden zijn zo slecht ja, dat je daar slecht, al ja. niet naartoe had ja. moeten gaan. Maar goed,
2: daar, daar komt ook bij dat er uh, buitengewoon veel hypocrisie is. Want er is in 1976 is er een gasbel gevonden in, uh, in, uh, in Qatar uh, voor de Persische Golf... En sindsdien, toen was er alleen nog maar woestijn, maar al de landen daarmee is olie en gas gevonden. Er is al 50 jaar wordt daar gebouwd door Shell, door ING, door alle grote bedrijven die daar miljoenen en miljarden verdiend hebben. En er is nooit iemand, ik heb gisteren nog proberen op te zoeken, de Burj Khalifa, de hoogste toren van de wereld. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar die is 800 zoveel meter hoog. Daar hebben geloof ik 12.000 mensen aan gewerkt om die te bouwen. Daar zijn ongetwijfeld ook. Heb jij daar ooit iets over gehoord? Nee, maar... Denk jij een toren van 800 meter dat daar uh, uh, niks gebeurd is? Nou ja,
3: dat uh, is, hoe noemen ze dat? Wordaboudisme.
2: Ja, maar wordaboudisme, dat vind ik. Dat, dat, dat. Dus omdat we er 50 jaar, als we ons 50 jaar druk hadden gemaakt. om, die, om de om
3: manier van bouwen in die regio. had het WK misschien nooit toegewezen geworden. Nee, Er is daar ook een WK-wielrenner geweest. Dus dan kan je ook zeggen als het WK-wielrennen er kan zijn. dan kan er ook het WK voetbal zijn. Maar als we het nu puur op het voetbal richten. dan had je je echt af moeten vragen, wat ik vorige keer al zei. Als Frankrijk, Duitsland en Brazilië hadden gezegd. Tuurlijk gewoon niet. Was en dat weet het nooit Ja, en
0: daar moeten we het ook voor doen. En dat laten de, speel, ja, we. Ook de zitten spelers. Ga nog eens. even door, ja, nou, nou ja. Mag ik jullie wel danken voor deze interessante gesprekken, Willem Vissers van de De Wolfshand. Wel bedankt. Graag, Succes ja. met het boek. Leven Dankjewel. met Louis, Ruud, Robert, tot gauw weer. Tot zover FC Rijnmond op deze maandag. We melden ons woensdag weer met onze Sparta podcast. Ik geloof dat Manfred La Rose Ja, morgen dat, de
3: jaarcijfers. Uh, dus woensdag
0: bij ons. Dat is uh, mooi. En uh, donderdag uh, pakken we natuurlijk weer uit met Feyenoord tegen Lazio in de Europa League. Mede de Namens de heren, aan ja, tafel bedankt voor het kijken en een goede week.